ராமாயணம் பாகம் பதிமூன்று வணக்கம் குழந்தைகளே நான் உங்கள் விஜயானந்த் அங்கிள் பேசுறேன் தசரத சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய நான்கு மகன்களான ராமன் லக்ஷ்மணன் பரதன் சத்ருகன் இந்த நாலு பேருக்கும் திருமணம் செஞ்சு வச்சு அயோத்திக்கு கூட்டிட்டு வந்தார் இல்லையா வந்தவுடனே இதுல அவருடைய மூன்றாவது மனைவியான கைகேயியோட பையன் இருக்கான் இல்லையா பரதன் அவனை பார்க்கணும்னு சொல்லி கைகேய நாட்டு மன்னர் தகவல் அனுப்பியிருந்தார் என்னுடைய பேரனை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லவும் தசரத சக்கரவர்த்தி என்ன பண்ணாருன்னா உங்க தாத்தா உன்னைய பார்க்கணுன்றாருப்பா நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கவும் கூடவே சத்ருகனும் கிளம்பணும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் தசரத சக்கரவர்த்தியோட நாலு பசங்கள்ல முதல் மனைவியான கௌசல்யாவுக்கு பிறந்த மகன் ராமன் இரண்டாவது மனைவியான சுமித்ராவுக்கு லக்ஷ்மணன் சத்ருகன் அப்படின்னு ரெண்டு பசங்க பிறந்தாங்க மூன்றாவது மனைவியான கைகேய்க்கு பரதன் ஒரே ஒரு பையன் இதுல இரண்டாவது மனைவியான சுமித்ராவுக்கு பிறந்திருந்த லக்ஷ்மணன் எப்பவுமே ராமன் கூட ரொம்ப நெருக்கமா பழகி வந்தான் அதே மாதிரி சுமித்ராவுடைய இன்னொரு மகனான சத்ருகன் மூன்றாவது மனைவியான கைகேயின் பையனான பரதன் கூட எப்பவுமே நெருக்கமா பழகி வந்தான் இப்போ கைகேயியோட அப்பாவான கைகேய நாட்டு மன்னர் தன்னுடைய பேரனான பரதனை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தகவல் அனுப்பவும் பரதன் கிளம்பும் போது கூடவே அவனுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான சத்ருகனும் கிளம்பி போயிட்டான் இப்ப ராமர் லக்ஷ்மண் மட்டும்தான் அயோத்தியில தசரதர் கூட இருந்தாங்க இப்படி இருக்கையில ஒரு நாள் தசரத சக்கரவர்த்தி குளிச்சு முடிச்சு கண்ணாடியில தன்னை பாத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது காதோரத்துல முடி நரைச்சத பார்த்தாரு முடி நரைச்சத பார்த்ததும் அவர் நினைச்சாரு தனக்கு வயசாகிக்கிட்டே போகுது இனிமேல் தான் அரச பதவியில நீடிக்கிறத விட காட்டுக்கு போய் தவம் செய்யறதுதான் நல்லது அதனால ராமனை வந்து அரசனாக்கிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வசிஷ்ட முனிவரை கூப்பிட்டு பேசினாரு அது மட்டுமில்லாம எல்லா மந்திரிகளையும் அவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமான முனிவர்களையும் கூப்பிட்டு ஆலோசனை பண்ணாரு வசிஷ்ட முனிவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நீங்க கடைசி காலத்துல தவம் இருந்து முக்தி நிலையை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அதே நேரம் ராமன் வந்து உங்களோட திறமையானவன் அவன் இந்த நாட்டுக்கு அரசனானா மக்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வசிஷ்ட முனிவர் சொன்னாரு அதே மாதிரிதான் மற்ற முனிவர்களும் சொன்னாங்க ஆனா அமைச்சர்கள் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இவ்வளவு காலம் ரொம்ப சீரும் சிறப்புமா ஆண்டு வந்த எங்களுடைய அரசன் திடீர்னு காட்டுக்கு போய் கஷ்டப்படணும்னு என்ன இருக்கு ராமன் திறமையானவர் தான் ராமனை அரசன் ஆக்குறதுல ஒன்னும் தப்பு கிடையாது அதே நேரம் அரசன் அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய தசரத சக்கரவர்த்தி ஏன் காட்டுக்கு போகணும் அவர் இங்கே இருந்து ராமனுக்கு ஆலோசனை சொல்லலாமே அப்படின்னு சொல்லவும் தசரத சக்கரவர்த்தி என்ன சொன்னாருன்னா நான் போர்ல இறந்து வீர சொர்க்கம் அடைகிறதுக்குதான் வாய்ப்பு கிடைக்கல இப்படியாவது கடைசி காலத்துல தவம் செஞ்சு புண்ணியம் சேர்த்து சொர்க்கத்துக்கு போக விரும்புறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அதாவது போர்ல தன்னுடைய நாட்டை காக்குறதுக்காக இறந்து போறவங்க எல்லாம் நேரடியா சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவாங்க அப்படிங்கறது நம்பிக்கை அது மாதிரி சாகுறதுக்கு தான் தனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல அதனால சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு இனிமேல் நான் தவம் செஞ்சா மட்டும்தான் போக முடியும் அதனால நான் காட்டுக்கு போய் தவம் செய்யறேன் அப்படின்னு தசரத சக்கரவர்த்தி சொல்லவும் அதுவும் சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஒரு மனதா ஒத்துக்கிட்டாங்க ராமனுக்கு முடிசூட்டி அரசனாக்குவது அப்படின்னு ஏக மனதாக முடிவு செய்யப்பட்டது அப்போ தசரத சக்கரவர்த்தி சுமந்திரரை கூப்பிட்டு நீங்க போய் ராமனை அழைச்சுக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லவும் சுமந்திரர் ஏதோ தனக்கே ராஜா பதவி கிடைக்க போறது போல ரொம்ப சந்தோஷமா போய் ராமனை கூட்டிக்கிட்டு வந்தாரு வந்ததும் தசரத சக்கரவர்த்தி ராமனுக்கு முடிசூட்டுறதுன்னு பெரியவங்க எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு எடுத்திருக்கிறத சொன்னாரு ராமனுக்கு முடிசூட்டின பிறகு தான் காட்டுக்கு போய் தவம் செய்ய போற விஷயத்தையும் சொன்னாரு இதை கேட்ட ராமன் தனக்கு பதவி கிடைக்க போறத பத்தி 
எதுவுமே நினைக்கல ஆனா தன்னுடைய தந்தை வயசான காலத்துல காட்டுல போய் தவம் இருந்து கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு தலையை குனிஞ்சுகிட்டு நின்னாரு அப்போ தசரத சக்கரவர்த்தி என்ன சொன்னாருன்னா ராமா இந்த சின்ன வயசுல உனக்கு நான் இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்துட்டேனே அப்படின்னு நீ நினைக்காத உன்னுடைய திறமைக்கும் அறிவுக்கும் நீ இந்த நாட்டுக்கு அரசனா இருந்தாதான் மக்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும் அதனாலதான் உன்னைய நான் அரசனாக்குறேன் மேலும் நான் வந்து சொர்க்க பதவி அடையணும் அப்படின்னா என்னுடைய வயசான காலத்துல இங்க அரண்மனையில இருந்து சொகுசான வாழ்க்கை வாழ்றதை விட காட்டுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு தவம் பண்ணா மட்டும்தான் அது சாத்தியமாகும் அதனாலதான் நான் காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லவும் ராமன் உங்களுடைய கட்டளைப்படியே நான் நடந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாரு அப்போ தசரத சக்கரவர்த்தி வசிஷ்ட முனிவரை பார்த்து ராமனுக்கு நீதி உபதேசம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அதாவது ஒரு நாட்டோட அரசனா பதவி ஏத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நாட்டோட ராஜகுரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முனிவர் அந்த ராஜா எப்படி நடந்துக்கணும் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அறிவுரை சொல்லுவாங்க அதுதான் ராஜ நீதி உபதேசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வசிஷ்ட முனிவர் அந்த மாதிரி ராஜ நீதி உபதேசங்களை ராமனுக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு அதுல இருந்து ஒரு நாலு விஷயங்களை மட்டும் நான் இப்ப உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல போறேன் ராமா இந்த நாட்டை நீதி நெறி தவறாம நீ சீரும் சிறப்புமா ஆட்சி செய்யறதுக்கு உனக்கு உறுதுணையா மந்திரிகளும் முனிவர்களும் நல்லவர்களும் துணை இருப்பாங்க அவங்கள என்னைக்கு நீ மதிக்கணும் அவங்க சொல்ற வார்த்தைகளை மதிச்சு அதுபடி நடந்தா உனக்கு எந்த தீங்கும் வராது அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரையும் மதிக்கணும் அதாவது ஏழை பணக்காரன் நல்லவன் கெட்டவன் படிச்சவன் படிக்காதவன் இந்த மாதிரி மனுஷங்களை பாகுபாடு காட்டாம நடத்தணும் அது மட்டும் இல்லாம மனிதர்கள் அல்லாத பிற பறவைகள் விலங்குகளையும் கூட நீ வந்து மதிச்சு நடக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் மூன்றாவதா என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா ஒரு அரசன் நெருப்பு போல இருக்கணும் நெருப்ப யார் தொட்டாலும் சுடும் குழந்தைங்களா இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி நல்லவங்களா இருந்தாலும் சரி கெட்டவங்களா இருந்தாலும் சரி நெருப்பு ஒரே மாதிரிதான் சுடும் அது மாதிரி தப்பு செஞ்சவங்க யாரா இருந்தாலும் ஒரு அரசன் அப்படிங்கிறவன் அவங்கள வந்து ஒரே மாதிரிதான் நடத்தணும் தன்னுடைய தாய் தந்தை அல்லது தனக்கு பிறந்த பசங்க அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு எதுவும் சலுகை காட்டக்கூடாது அவங்க தப்பு செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு உரிய தண்டனைய கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் நாலாவதா வசிஷ்ட முனிவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அஸ்திரமா கருதப்படுற பாசுபத அஸ்திரம் அப்படிங்கிற சிவனுடைய அஸ்திரத்தை விட சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆயுதம் இருக்கு அதுதான் அன்பு அன்பால சாதிக்க முடியாது எதுவுமே கிடையாது அதனால எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீ ஆயுதம் எடுத்து தீர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அன்பால நீ முயற்சி பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொன்னாரு வசிஷ்ட முனிவர் இது எல்லாத்தையும் ராமன் ரொம்ப கவனமா கேட்டுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ராமன் தன்னுடைய அரண்மனைக்கு திரும்பி தன்னுடைய தாய்கிட்ட இந்த தகவலை சொல்ல போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தசரத சக்கரவர்த்தியும் வசிஷ்ட முனிவரும் ஜோதிடர்களை கூப்பிட்டு ராமனுக்கு முடிசூட்டுறதுக்கு சரியான நாள் எது அப்படின்னு குறிக்கும் போது ஜோதிடர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ராமன் முடிசூட்டிக்கிறதுக்கு சரியான நாள் நாளைக்கு தான் நாளைக்கு முடிசூட்டினாதான் ராமனுக்கு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு ஆரம்பமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை கேட்ட தசரத சக்கரவர்த்தி வசிஷ்ட முனிவர் அப்புறம் அங்கே கூடியிருந்த மற்ற முனிவர்கள் அமைச்சர்கள் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஏன்னா முக்கியமான ஆளுங்க எல்லாருமே ஏற்கனவே அயோத்தி நகரத்துல தான் இருக்காங்க இன்னும் பக்கத்து நாட்டு அரசர்களை மட்டும் கூப்பிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாங்க இப்போ 
ராமனுக்கு முடிசூட்டுறதுக்கு நாளைக்கு தான் சரியான நாள் அப்படின்னு சொல்லவும் தசரத சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய தாத்தா வீட்டுக்கு கைகேய நாட்டுக்கு போயிருக்க பரதனை கூப்பிடணும்னோ அல்லது சீதையோட அப்பாவான ஜனகரை கூப்பிடணும்னோ யோசிக்காம எல்லா ஏற்பாடுகளையும் உடனே செய்ய சொன்னாரு நகரமே விழாக்கோலம் பூண்டது எல்லோருமே சந்தோஷமா ஆடிப்பாடி ராமனுக்கு முடிசூட்ட போறத கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க தசரத சக்கரவர்த்தியோட மூன்றாவது மனைவியும் பரதனோட அம்மாவுமான கைகேயோட ஒரு கிழவி வாழ்ந்து வந்தா அந்த கிழவி யாரு அப்படின்னா மந்தரை அப்படின்னு அவளோட பேரு அவ வந்து கூனி அப்படின்னு கூட கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா அவளுடைய முதுகு வந்து கூன் விழுந்திருக்கும் அதனால அவளை கூனி அப்படின்னு கூட கூப்பிடுவாங்க இந்த மந்தரை அப்படிங்கிற கிழவி கைகேயி பிறந்ததுல இருந்து அவளை வளர்த்து வந்தவ கைகேயியோட சின்ன வயசுல இருந்து அவளுடைய எல்லா முக்கியமான நிகழ்வுகள்லையும் இந்த மந்திரை இருந்திருக்கா கைகேயியோட கஷ்ட காலத்திலையும் சரி சந்தோஷமான காலத்திலையும் சரி கூடவே இருந்தவதான் இந்த மந்திரை அப்படிங்கிற கிழவி அந்த மந்திரை அப்படிங்கிற கிழவி கைகேயியோட அரண்மனையில இருந்து வெளியில வந்து பார்த்தா எங்க பார்த்தாலும் மக்கள் சந்தோஷமா ஆடி பாடி தெரிஞ்சுகிட்டு இருக்கத பார்த்ததும் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி விசாரிச்சா அப்பதான் நாளைக்கு ராமனுக்கு முடிசூட்ட போறாங்க அப்படின்னு சொன்னதும் மந்தரைக்கு கடுமையான கோபம் வந்துருச்சு ராமனுக்கு முடிசூட்டி அரசனாக்க போறது அவளுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ராமன் அரசனாகிறத எப்படியாவது தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவோட கைகேயியோட அரண்மனைக்குள்ள நுழைஞ்சா மந்தரைக்கு ராமன் அரசனாகிறது ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னா ராமனை சின்ன வயசுல இருந்தே மந்தரைக்கு பிடிக்காது சின்ன வயசுல ராமன் விளையாடிட்டு இருக்கும் போது இந்த மந்தரை அப்படிங்கிற கூனி கூணல் காரணமா குனிஞ்சு குனிஞ்சு நடந்து போறத பார்த்ததும் உன்னுடைய கூனை நான் நிமித்திறேன் அப்படின்னு சொல்லி மண் உருண்டைகளை எடுத்து கூன் விழுந்த மந்தரையோட முதுகுல அடிச்சு விளையாண்டாரான் ராமர் இதுல அந்த கூனின்னு சொல்லப்படுற மந்தரை தவறி கீழே விழுந்துட்டா அப்போ அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்த பெண்கள் எல்லாம் மந்தரையை பார்த்து கைதட்டி சிரிச்சாங்களாம் இதுல அவளுக்கு ரொம்பவே அவமானம் ஆயிப்போச்சு இது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி சின்ன வயசுல ராமன் செஞ்ச ஒரு சில சின்ன சின்ன தவறுகளை பெருசா நினைச்சு ராமன் மேல ஒரு வெறுப்பை வளர்த்துக்கிட்டு வந்தா இந்த மந்தரை அது மட்டும் இல்லாம அவ சின்ன வயசுல இருந்து கைகேய ரொம்பவே கவனத்தோட வளர்த்துக்கிட்டு வந்ததுனால கைகேயி மேல ரொம்ப பாசம் வச்சிருந்தா அதனால எப்படியாவது கைகேயியோட மகனான பரதனை தான் அரசனாக்கணும் ராமனை அரசனாக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவ ஒரு முடிவோட தூங்கிக்கிட்டு இருந்த கைகேய போய் தட்டி எழுப்பி தப்பு தப்பா பல விஷயங்களை கைகேய கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சா ராமனை பிடிக்காதவங்கன்னு யாருமே கிடையாது எல்லாருக்குமே ராமனை ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ராமன் ரொம்ப அன்போடையும் பாசத்தோடையும் பண்போடையும் எல்லாரையும் நடத்துவாரு அதனால அவரை பிடிக்காதவங்கன்னு யாருமே கிடையாது கைகேயும் இதுக்கு விளக்கு கிடையாது கைகேயி வந்து தன்னுடைய மகனான பரதனை காட்டிலும் ராமன் மேலதான் அதிக மரியாதை வச்சிருந்தா ஏன்னா ராமன் ரொம்ப நல்லவர் அப்படிங்கறதுல கைகேயிக்கு எந்தவித மாற்று கருத்தும் கிடையாது கூனி அப்படின்னு சொல்லப்படுற மந்தரை போய் கைகேயை எழுப்பி நாளைக்கு ராமனுக்கு முடிசூட்டி அரசனாக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லவும் கைகேயி ரொம்ப சந்தோஷமாகி தன்னுடைய கழுத்துல கிடந்த முத்து மாலையை கலட்டி கூனி கழுத்துல போட்டு சந்தோஷமா கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டா மந்திரையோட சூழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் கைகேயி நம்பினாலா இல்லையா திட்டமிட்டபடி மறுநாள் ராமனுடைய முடிசூட்டு விழா நடந்ததா இல்லையா அப்படிங்கறத நாம அடுத்த பாகத்துல பாக்கலாம் சரி குழந்தைகளே ராமாயணத்தின் இந்த பகுதி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களுடைய நண்பர்களும் தொடர்ந்து ராமாயணத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டாங்க அப்படின்னா பிளே ஸ்டோர்ல போய் பாட் பீன் பி ஓடி பிஇஏஎன் அல்லது காஸ்ட் பாக்ஸ் 
CAST, BOX இந்த இரண்டு ஆப்பில் ஏதோ ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் செஞ்சு அதிலிருந்து தமிழ் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய சேனலை தேடி எடுத்து ஃபாலோ அல்லது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அவங்களாலையும் தொடர்ந்து ராமாயணத்தை கேட்க முடியும் அப்படிங்கிற தகவலை அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்